0: Ven espíritu, Santo, ven, espíritu Santo, llena ven, los corazones ven, de tus ven, fieles y yes. el yes. cielo. Envía, Señor, a tu Espíritu y serán creados. Ven, Oremos, oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de las Gracias, ruega con nosotros, Padre Pío, ruega con nosotros, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Buenas noches. Bueno, habiendo podido resolver alguna dificultad técnica, gracias a Dios, vamos a poder transmitir la, la conferencia. Y diríamos, va a ser la, tercer conferencia, la tercera conferencia que vamos a dar sobre la Santísima Virgen María. Gracias a Dios. Y espero que sean algunas más también. Si hacemos un poquito de memoria... La primera que dimos fue cómo la Santísima Virgen salió al encuentro del Padre Pío. Es decir, el historial. Desde la más tierna infancia ya la Virgen María se le fue apareciendo y después cómo a lo largo de su vida, diríamos, ella sale al encuentro de este hijo. La segunda que dimos fue lo esperable. ¿Cuál ha sido la respuesta del Padre Pío? ante esta intervención mariana, es decir, la piedad del Padre Pío, la piedad mariana. Hoy vamos a ver esta piedad mariana, pero ya enfocada más bien desde el punto de vista del corazón inmaculado. Su devoción al corazón inmaculado la podríamos llamar así. En donde tenemos... Algunos escritos, algunas frases, pero tienen un contenido que nos permite poder desarrollarlo y ver la profundidad de esta alma mariana que encerraba nuestro querido Padre Pío. Una vez le preguntaron a él, y que yo les compartiera días pasados también, ¿por qué? Insistía tanto en la consagración al corazón inmaculado. ¿Por qué, Padre Pío? Porque insistía. Si fíjense que no es que alguna vez le pareció oportuno, insistía que hay que consagrarse al corazón inmaculado. Y él respondió porque Satanás nunca pudo poner un pie dentro de él. Y porque todas las almas que acuden a este corazón, al demonio se le escapan. Entonces, el diablo nunca puso un pie en este corazón inmaculado y todas las almas que entran ahí se le escapan al demonio. ¿Por qué dijo lo uno y lo otro? Lo uno, lo primero. Nunca puso el demonio un pie en ese corazón, porque María Santísima fue concebida inmaculada, es un dogma de nuestra santa fe católica. Es decir, no solamente no tuvo el pecado original, sino tampoco las consecuencias, sino tampoco las heridas, las tendencias que nos quedan, que en teología se llama la el fomes Peccati, las heridas del pecado, aquella disposición que tenemos para el mal. No era así en el alma de Nuestra Señora. Adán fue creado en gracia, pero él no fue fiel, flaqueó y fue el padre del pecado original. María Santísima era libre, concebida sin mancha original, y el demonio no dejaba de estudiarla, la observaba, la analizaba, y no menos reflexionaba cómo podía hacer para entrar en ese corazón y mancillarlo, así como hizo estudiándolo al corazón de Adán. Con este lo logró y con el de Nuestra Santísima Madre lo intentó muchísimas veces durante su vida. No la dejó, pero nunca la venció. Y ella le pisó y le aplastó la cabeza, aunque el demonio apenas le mordió el calcañar, como dice el Génesis. En segundo lugar, ¿por qué las almas que entran ahí se le escapan al demonio? Lo cual es muy consolador y bien fundado en el dogma, en la teología su razón. El padre Raymond, posiblemente ustedes lo conozcan, un cisterciense, escritor, autor de muchos libros novelados, extraordinarios. Escribió La vida de San Bernardo, la familia que alcanzó a Cristo. Escribió Tres monjes rebeldes, la fundación del cister, de este desprendimiento de los benedictinos de la abadía de Cluny. Después escribió Incienso Quemado, que fue la fundación del sister en Estados Unidos. Y así. Y tiene uno de estos libros que se llama Los Siete Dolores de la Virgen María. Y cuando él comenta el primero de los dolores, siempre conservando su estilo, va a decir lo siguiente. Podemos estar seguros de que al salir la Santísima Virgen María del Templo, habiéndose ella purificado legalmente y habiendo presentado el niño, Dios, a su Padre Eterno, que es la fiesta de la Candelaria, que la conocemos así, pues la Santísima Virgen en su corazón, Entonaba de nuevo el Magnificat Anima Mea Domino. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque en efecto Dios responde, la había engrandecido. ¿Engrandecido en qué? Había añadido otra dignidad más a la de ser madre de su hijo, al convertir su corazón en en vaina de una espada de dos filos de dolor. Dios, por esto, la erigió en corredentora del mundo. Miren la figura que bien expresada. Siempre escuchamos cómo el corazón de la Virgen fue penetrado por una espada de dolor. Claro que, claro que sí. Pero nuestro autor lo mira a ese corazón como la vaina de la espada. Y a medida que pasaban las pruebas y se intensificaba el dolor, esa espada entraba cada vez más adentro de esa vaina para poder decir, llegar a la culminación, al ápice de dolor, el Viernes Santo a los pies de la cruz. Y agrega el autor, ¿comprendes por qué...? la perspectiva tan gloriosa para ella, acababa de asegurarse la mayor participación posible de una criatura en la obra de Jesucristo. Entonces, nos quedamos con esta idea del autor. A ella, si ella se unió del modo más estrecho que una criatura puede tener, en orden a la inmolación del Redentor, llegando a merecer el título de corredentora. Por lógica consecuencia, y no menos en razón de la justicia, ella se hizo merecedora también de qué? De la distribución del botín adquirido con su hijo al pie de la cruz. Siendo de ahora en más la dispensadora, la mediadora universal de todas las gracias que alcanzó unida con su Hijo al pie de la cruz. De modo que, Nuestra Santísima Madre, que el corazón inmaculado, que esta vaina, si es mediador este corazón, si es distribuidor de las gracias, lo fue en consecuencia de haber sido corredentora. El fruto de tanto dolor es justamente la consecuencia. Esta realidad, entonces, es la que viene a fundar el pensamiento de nuestro santo Capuchino. Donde ahí el Padre Pío va a encontrar en este corazón inmaculado, en esta funda de dolor, una necesidad de encomendarse porque él mismo era otro Cristo y necesitaba encontrar un modelo, una guía, una luz, para que esa espada siga calando cada vez más adentro, y él, de quién agarrarse para llegar a la cumbre y en ella morir. También hemos de notar en la frase del Padre Pío, el deseo que tenía, no que la invoquemos, claro, pero más. Él deseaba que nos consagremos a este corazón inmaculado, demostrando de esta manera un afecto particular y filial, una entrega, un deseo de vivir en el interior de su recinto, un esfuerzo por conservar el alma sin mancha, el corazón puro, el poder llegar más fácilmente a su Hijo Santísimo. Diríamos, una cosa es tener a la Virgen como madre, a secas, y otra, tener este movimiento interior, este deseo personal, este deseo del corazón, del alma, del espíritu, de la mente, para vivir por ella, para vivir dentro de ella, para poder estar siempre con ella. Como un niño es gestado en el seno materno por su madre, hasta poder dar el alumbramiento. Así vivía el Padre Pío, en permanente invocación a su Madre Santísima, en constante presencia de ella, en súplica para que no la vaya a abandonar, no lo vaya a abandonar, con su mano unida a la de ella. ¿A través de qué? A través del Santo Rosario, que lo rezaba de manera continua y, como dicen los autores, Salvo, en el momento de la Santa Misa, y salvo cuando iba al refectorio a comer, pero en general, él tenía siempre su mano con el rosario, agarrándole a nuestra, mano, a nuestra madre de esta manera su mano, y no la soltaba. Una madre, diríamos, puede tener hijos, sí, claro, muchos, sí, ¿por qué no?, pero, pero, no todos buscar el reflejo de ella. Una madre al ver cuando un hijo, al menos uno, quiere ser como ella, pues no hay cosa que no alcance de su madre. Esa es la diferencia, diríamos, entre tenerla como madre o querer consagrarse a ella, para de esa manera vivir, preocuparse por sus intereses, querer consolarla, querer ser, como se diría en mi país, ser la espiga de su madre, tener ese espíritu, la madre que descubre a esa hija, que descubre a ese hijo, porque tiene su espiga, porque tiene algo que lo identifica. Y Nuestra Señora, a su vez, lo fue. Ella fue la espiga del Sagrado Corazón. ¿Quién amó más a Nuestro Señor que ella? ¿Quién se esforzó por imitar más a Nuestro Señor que ella? ¿Quién vivió más adentro de ese Sagrado Corazón que ella? ¿Quién lo reflejó más a ese Sagrado Corazón que ella? Es que ella estaba consagrada al Sagrado Corazón. Y así vivió, en esa simbiosis. Y así es como tenemos hoy a Nuestra Santísima Madre allá, porque es el reflejo más cercano de Su Hijo Santísimo, la criatura más perfecta. En otra ocasión, el Padre Pío no dudó en, no dudó en comparar al Inmaculado Corazón, ¿con qué? ¿Con qué se animó a hacer? Con la misma esencia divina, para volcarse osadamente en favor de ella, de la Santísima Virgen, por encima de Dios. Le agrega algo más. ¿Y qué dijo? También recordaremos esta frase tan hermosa. Todas estas frases del Padre Pío, como siempre... Hombre simple, hombre de campo, pero el sentido agudo de lo esencial a flor de piel y, a través de simples comparaciones, nos hacen llegar a las grandes realidades. ¿Qué dijo? Dios es amor y justicia. Sí, claro, la misericordia y la justicia de Dios se identifican con su ser. Pero la Virgen es solo amor más aún la virgen es el corazón de dios hecho mamá y así nos la presenta la virgen maría es el corazón de dios hecho mamá sentimentalismo Diría alguno espíritu añeñado diría otro Sí, sí, tal vez lo dicen. Pero revisemos las Sagradas Escrituras para no concluir prematuramente. En el Antiguo Testamento hay unos pasajes del profeta Isaías, que a Santa Teresita del Niño Jesús tanto le ayudó a encontrar nuevos horizontes en lo que sería la espiritualidad que vendría ella a proponer. Una Santa Carmelita que era de la admiración y de la devoción, ...de nuestro santo Capuchino... ...recuerden la anécdota... padre Pío... ...en San Giovanni Rotondo... ...año 25... ...desde el 18 estaba allí estigmatizado... ...tenía prohibición de salir del... ...convento... ...y Don Orione... ...otro fundador de una congregación... ...amigo de él y defensor... ...ante Pío XI... ...lo vio... ...en la plaza de San Pedro al Padre Pío... Durante la canonización de Santa Teresa a Jesús, vaya si le tenía devoción, y el Padre Pío se, 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 se encantaba de ver la pureza, la candidez y el amor tan puro a, al sagrado corazón que ella tenía. ¿Qué dicen los pasajes que Santa Teresita encontró? El primero, se nos comienza a develar la maternidad de Dios, Isaías 49. ¿Puede una, madre, perdón, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas se olvidaran de los niños, yo no te olvidaré. Aunque fuera desalmada la madre, llegado el caso, yo no voy a ser así. Segundo pasaje, capítulos más tarde. He aquí que voy a derramar sobre Jerusalén, figura del alma, la paz como un río y como un torrente desbordado la gloria de los gentiles. Vosotros beberéis su leche... Seréis llevados en sus brazos y acariciados sobre las rodillas. Dios que empieza a manifestarse como una madre que arrulla a su niño, como aquel a quien consuela a su madre, así yo os consolaré a vosotros y seréis consolados en Jerusalén. Es decir, ya Dios, justo y misericordioso, quiere manifestar el lenguaje figurado albergar entrañas de maternidad. Pues bien, sobre el monte Carmelo, aquel viernes, el más santo de la historia, nuestro Señor dirá siete palabras pendiendo desde la cruz. De entre ellas, una sola fue referida. A su madre, que allí estaba, de pie, en compañía del discípulo amado y de unas pocas santas mujeres. Mujer que equivale a nuestro, señora mía, máxima deferencia y respeto para con su madre, tal como era el uso en la época al decirle a una madre mujer, señora mía. Ahí tienes a tu hijo. Para luego mirar a San Juan, no hubiera sido necesario para mirarlo a San Juan y hacerle el mismo encargo. Ahí tienes a tu madre. ¿Por qué se le entrega, teniendo San Juan a su madre biológica ahí presente, sino por la nueva misión que nuestro Señor a su, a su madre inmaculada, le confiaría de alguien más e inclusive en las moradas eternas. ¿Cómo no ver en segunda instancia que si la Santísima Virgen tiene el corazón de madre y nos fue confiada, es porque también nos, nuestro Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, en el corazón de sus criaturas. Él sabe el miedo que tantas veces le tendríamos a su Padre Eterno. Él sabe y sabía, con mayor pena aún, el temor que le podíamos tener a Él mismo, que desde la cruz estaba muriendo por nosotros, pero que en razón de nuestras infidelidades y pecados nos íbamos a asustar de Él mismo cuando estaba muriendo por nosotros. Y claro que lo sabía, porque sabe, porque él formó el corazón y la psicología del hombre, de la mujer. Cuando hacemos las cosas mal, nos asustamos, tememos el castigo inmediato y nos metemos abajo de la mesa. Así haya sido esa persona sumamente agradable con la cual uno estuvo, estuvo pero ya uno se asustó. Y nos íbamos a asustar de su Padre Eterno y de él mismo. Entonces, porque nadie... Puede tenerle miedo a una madre que tiene corazón de madre, ya que el vínculo de la maternidad que se genera en el cordón umbilical es tan fuerte y perdurable, aún luego del parto, que necesitamos contar con una maternidad espiritual, que en más de una ocasión va a ser el único salvoconducto para poder llegar a la presencia de Dios y alcanzar la paz. Y nos preguntaríamos, ¿quién puede tenerle miedo a esta bondadosísima madre? Por más crímenes que haya cometido, por más que esté en cadena perpetua, en Alcatraz, en el cuarto sótano. ¿Quién puede tenerle miedo a esta madre o quién no dejaría de invocarla, a pesar de que uno ya sepa quién es? Pero con ella es capaz de abrirse y de animarse. Cuando ella está día y noche pendiente de nosotros, pendiente de sus hijos, y está día y noche ingeniándoselas para interceder ante su padre y su hijo en nuestro beneficio. ¿Quién podía tenerle miedo a una madre así? Y por eso nuestro Señor nos las deja, para que le invoquemos, porque ella se va a encargar de acercarnos a Él. Pues entonces... Nuestro Señor, viendo nuestra fragilidad, viendo nuestra psicología tan asustadiza, tan escurridiza, al pie de la cruz nos deja una madre para que nosotros podamos acudir a ella como un refugio, como un refugio de los pecadores. Son bellísimas y muy profundas, las enseñanzas que es San Pio X, en su encíclica titulada Aquel día felicísimo o venturoso, con motivo del quincuagenario de la definición del dogma de la inmaculada concepción, apenas asumió el pontificado, 1910. Cuatro y ya sale la encíclica. ¿Qué escribe San Pio X? ¿Qué escribe de esta maternidad, de esta doble maternidad? Cada uno debe estar convencido de que Jesús, el verbo que se hizo carne, es también el salvador del género humano. Primer principio, es evidente. Y en cuanto Dios Hombre fue dotado como todos los hombres de un cuerpo concreto. Pero en cuanto restaurador de nuestro linaje, tiene un cuerpo espiritual al que se le llama místico, que es la sociedad de quienes creen en Cristo. Así pues, siendo nosotros muchos, somos uno, un solo cuerpo en Cristo. Por consiguiente, la Virgen no recibió tan solo al Hijo de Dios para que se hiciera hombre tomando de ella la naturaleza humana. No, no, dice el Papa que no, sino también para algo más, para que a través de la naturaleza tomada de ella, es decir, para a través del cuerpo que nuestra madre le da al Verbo Eterno, se convirtiera en salvador de los mortales. Por eso el ángel le dijo a los pastores, os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor. Por lo tanto, en ese uno y mismo seno de su castísima Virgen, madre, Cristo tomó la carne y al mismo tiempo a esa carne unió su cuerpo espiritual, compuesto efectivamente por todos aquellos que iban a creer en él. De manera que, cuando María tenía en su vientre al Salvador, puede decirse que también gestaba a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Y repito esta frase, de manera que cuando María tenía en su vientre al Salvador puede decirse que gestaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Así pues, todos, cuantos estamos unidos con Cristo, y los que, como dice el apóstol, somos miembros de su cuerpo, partícipe de su carne y de sus huesos, hemos salido, hemos nacido, del vientre de María, como partes del cuerpo que permanecen unidos a la cabeza. ¿De donde De un modo ciertamente espiritual y místico, también nosotros nos llamamos hijos de María, y ella es la madre de todos nosotros, madre en espíritu, pero evidentemente madre de lo, del cuerpo de los miembros de Cristo que somos todos. Y concluía... El Santo Papa, en efecto, si la bienaventurada Virgen es al mismo tiempo Madre de Dios y de los hombres, ¿quién es capaz de dudar de que ella procurará con todas sus fuerzas que Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, infunda en nosotros sus miembros todos sus dones y en primer lugar que la conozcamos y que vivamos por él? Y ahí está la razón profundísima y teológica de esta doble maternidad, por el cual somos hijos de ella. ¿La Virgen María entonces fue nuestra madre espiritual y tuvo clara conciencia de ello? ¿Desde cuándo? Desde el instante de la concepción del Verbo Eterno. No, Nuestra Señora no se dio cuenta que iba a ser Madre Nuestra al pie de la cruz. No, ya lo dice San Pio X, desde el instante de la concepción del de Verbo Eterno, ella ya rezaba, ella ya sufría y ella ya se unía, a la inmolación que iba a ser su Hijo en vista a nuestra regeneración. Y por lo tanto ella rezaba, se inmolaba por nosotros, uniéndose en esa vaina al sacrificio redentor de su Hijo Jesús. El Viernes Santo, ¿qué es lo que sucedió entonces? El Viernes Santo podríamos decir que fue la promulgación pública y solemne de esta maternidad de Nuestra Señora para con nosotros y que por su voluntad quiso que quede consignada en los Evangelios y que lo dio a modo de testamento. Fue la gran promulgación de esta maternidad de Nuestra Señora sobre nosotros que ya había comenzado en su seno purísimo al concebir al Verbo Eterno. Entonces, si el Hijo de sus entrañas nos confió a nosotros sus nuevos hijos, no queda sino confiarnos a esta acción de su corazón maternal en nuestro favor. ¿Qué don más valioso nos podía haber dejado para que nunca perdamos la esperanza de la vida eterna que el de su Santísima Madre? Fundada en estas enseñanzas, en la celda del cuarto del convento de San Giovanni Rotondo, en cuyo dintel tenía el lema que le recordaba la enseñanza de San Bernardo, María es la única razón de mi esperanza, el Padre Pío fue fusionándose en el amor con esta Madre Santísima, con esta Madonna. Y así pues, escribía, Protegido y guiado por esta Madre, seguiré combatiendo hasta que Dios quiera, seguro y lleno de confianza, en que con esta Madre jamás sucumbiré. Y también en una de sus epístolas se lee, Cuántas veces, sí, cuántas veces, He confiado a esta Madre los doloros, las dolorosas inquietudes de mi corazón turbado y cuántas veces me ha consolado. En los momentos de mayor sufrimiento me parece no tener una Madre en la Tierra, pero sí tener una y muy poderosa en el Cielo. Ahí está el corazón, ahí está el alma a flor de piel del Padre Pío y de su devoción a la Santísima Virgen María. No quisiera terminar esta charla del día sin traer a colación también un pensamiento hermosísimo de nuestro fundador, venerado Monseñor Marcelo Febre. Con motivo de la fiesta del Corazón Inmaculado, en una ocasión nos dijo, el corazón de la Santísima Virgen María es necesario en nuestros tiempos para mantenernos en la fe. ¿Mm? Para mantenernos en la fe es necesario, ¿por qué? Porque ella es la única que se mantuvo con la antorcha de la fe encendida, ...entre el Viernes Santo y la Resurrección. La única luz de la fe estaba en ella. El corazón de la Santísima Virgen María es necesario en nuestros tiempos... ...para, mantener la, para mantenernos en la fe. Necesitamos sentir el calor del alma de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero como no lo tenemos ante nuestros ojos... Nos abriga la necesidad de sentir que la Virgen está a nuestro lado. Y por eso pidió en Fátima que recemos a su corazón inmaculado. Necesitamos el cariño divino que inunda su corazón y necesitamos también su corazón inmaculado, su corazón sin mancha y sin pecado. ¿Mm? Necesitamos el cariño Divino, que inunda su corazón y por él nos llega a nosotros. Entonces, ahora sí, como conclusión, ¿qué podríamos decir para terminar? Pues, a modo de jaculatoria. Que te conozca madre para amarte. No amamos lo que no conocemos. Que te conozca madre para amarte que amándote te dé a conocer, que te ame como Jesús te amó, que así pueda mejor imitarte y que por fin te imite para consolarte. Le vamos a pedir al Padre Pío, como hijos suyos espirituales, que nos conceda esta gracia que él tuvo, de tener este amor tan profundo, tan tierno, tan constante, tan generoso para con esta Santísima Madre cuando recibamos la bendición con su reliquia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de las Gracias, con nosotros. Padre Pío,